0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Acá estamos en Basket IQ junto a Antonio Rodríguez yo soy Fernando Tirado. Toño, ¿cómo estás? Eh, ya con las votaciones del Juego de Estrellas, con un corte actualizado. Vamos a platicar de eso, de lo que ha ocurrido con Kevin Durant, del momento que atraviesa el equipo de los Denver Nuggets y, y por supuesto, de nuestro ranking de los mejores equipos al momento. ¿Cómo andas, Toño?
1: Bien, Fero, es como, como un corte de concurso de popularidad. Hay dos grandes concursos de popularidad en NBA. El corte, o los cortes, o el corte definitivo. ¿De quién es directamente el jugador más votado? Porque lo que tenemos hasta ahora son los votos de los aficionados nada más alrededor del mundo. Y el otro, al final de cada temporada, ¿quién vendió más camisetas? No es ninguna sorpresa. ¿Quién es el jugador más popular de esta liga?
0: Bueno, y, y siguen siendo los mismos desde hace tres años, al menos hasta este momento. No sé si lo de la lesión de Kevin Durant va a hacer que esto cambie, pero en el último corte, por arriba de 3.168.000 votos, LeBron James es el número uno. El número dos es Kevin Durant con 3.118.000 y poco más de votos. Hay que recordar cómo se definen los titulares rumbo al Juego de las Estrellas. El 50% de la... digamos que del total es a través del voto de la gente, de los fanáticos y el resto, 25% de miembros de los medios de comunicación y el otro 25% por parte de los jugadores, así es como se conforma el 100% de, de los votos de los jugadores que van a ser titulares. A mí no deja de sorprenderme Toño, en, en una liga que es consumida en relación a grandes ligas y también de la NFL, que es una liga que la consume una población joven en términos generales, sigan siendo los veteranos y uno que tiene 20 años y otro más como Kevin Durant, quienes sigan encabezando las votaciones. ¿A ti no te sorprende un poquito eso?
1: Eh, la verdad es que no, porque los los jóvenes que votan crecieron viendo a LeBron James y a Kevin Durant. A lo mejor los niños muy, muy, muy chiquitos, qué sé yo, de, de 8, 7, 6, 5 años, no van a votar. Los que están votando los jóvenes son de 12, 13, 14, 15 para arriba y todos ellos sí crecieron con Kevin Durant, con LeBron James ganando títulos. Digamos que no son los jóvenes, creo yo, de Jokic, no son los jóvenes, creo yo, ni siquiera de Ja Morant, porque los que están votando ahorita, los adolescentes jóvenes, los que tienen acceso a las computadoras, a las tablets, a los teléfonos, creo yo que sí crecieron viendo a estos monstruos siendo campeones de la liga.
0: La, la votación ya se divide en front court y back court. Ya no se van como centros, guardias. Eh como antes, ¿no? Y forwards, ya, ya se divide en frontcourt, es decir, la, la parte de los hombres grandes y los guardias, en una liga en la que cada vez es más difícil ponerle una etiqueta a un jugador, porque yo ya no sé qué diablos son algunos de ellos. Eh, si tú me dices que es Luka Doncic, pues ese es un guardia con la estatura de un forward y con las habilidades de todos, ¿no? Eh, es, es por eso que es mucho más difícil etiquetarlos, juega como, como guard. El guardia más votado también es otro veterano y es Steph Curry con 2.700.000 votos, Luka Doncic por detrás de él, y muy abajo, y esto a mí sí me llama mucho la atención, menos de un millón de votos, el que yo pensaría que por ser uno de los más viralizados, si no el que más en redes sociales Toño es Jamorant, menos de un millón de votos. Esas es de las cosas que más me sorprende. Hoy me sorprende que tenga más votos James Harden que los que tiene Jamorant.
1: Y quizás la explicación va por ahí, Fer. ¿Quiénes están votando? ¿Qui ¿Quién rayos va a votar por James Harden? Y yo creo que mucho del voto, cuando votas lo haces como un. un Parece poco como rataño. de acarreados, ¿no? Como de.
0: ¿Cómo se llama? El, el sindicato de maestros que está votando, Toño, ahí.
1: Ándale. Son los acarreados de James Harden. Eh, y, y yo creo que, que los nuevos, los niños más pequeños, a los que ya con justa razón está, no está deslumbrando a todos, para los que está impregnando su sello en, en su pupil, en, en su corazón son todavía más jóvenes y creo que ellos todavía no están votando. Es decir, la, la gente que ya tiene acceso a, como decíamos, a los dispositivos para votar, se, se acuerda de lo que ha hecho James Harden y está votando por el recuerdo de James Harden, eh, no por el James Harden actual. Sería una lista muy, muy distinta si votáramos solamente por la actualidad de jugadores. En ese sentido, LeBron James ni siquiera sería el más votado, porque no es el mejor jugador, el mejor jugador hoy por hoy que tiene la NBA. Lo que pasa es que es eso, Fer, ¿quién es el más popular? O como Steph Curry, bueno, es un caso distinto porque es campeón de la liga, eh, MVP de finales, pero cómo Steph Curry en una temporada en la que otra vez está lesionado, está tan arriba.
0: Sí, y hay algunos casos de esos de estudios raros, eh, los hemos tenido en, en años previos, eh, lo de Marjanovic lo fue en su momento, pero para este año... Eh, no, no van a llegar, no van a estar en el Juego de las Estrellas, pero que estén en el top 10, a mí sí me llama mucho la atención, no, no deja de ser algo, eh, insisto, para el anecdotario, está Austin Reeves como guardia en la conferencia del oeste, eh, hoy, hoy tiene muchos más votos que algunos otros, tiene más votos que Jordan Poole o Austin Reeves, o sea, con esa seriedad tenemos que asumir el voto de los fanáticos con esas reservas tenemos que asumir el voto de los fanáticos. No puede ser que Austin Reeves sea más votado. Bueno, sí, sí puede ser, ¿no? Pero responde a eso, a un concurso de popularidad, al, al que quizás es más eh, guapo, al que conecta mejor con la gente en redes. Es, es raro, o sea, porque no, no sigue patrones. Porque hablamos de que LeBron James es el más votado, pero no necesariamente es el que conecta mejor con los jóvenes hoy en las redes sociales, como quizás lo pudiera hacer, eh, no sé, Simon Williamson o, o el mismo eh, Jason Tatum o yo que sé, Kyle Kuzma, que por cierto también está en el top ten del front court en la conferencia del este. Pero en esta votación aparecen, eh, insisto, casos tan raros como Kevon Looney en la posición número 10. Hay cosas que no se explican en la posición número 10 del front court, es decir, de los hombres grandes en la conferencia del oeste. La votación es, es como un monstruo de muchas cabezas y no sé por dónde. Por dónde tomarla, Toño, eh, lo bueno es que se balancea con el voto de los miembros de comunicación, de los medios de comunicación, y también con el voto de los jugadores, le termina de dar cierto sentido a cosas que pueden ser muy raras. En esto de los acarreados, también
1: los equipos hacen propaganda muy fuerte para poner a sus jugadores en la agenda, para que sean votados. O sea, hay un montón de dinámicas que hace la NBA. Hay días específicos en los que tú nada más por dar un, un retweet, a una cuenta de los Golden State Warriors, en ese día específico le estás dando dos votos, por ejemplo, en el dos por uno a Clay Thompson. Entonces, yo qué sé, hasta hasta bots tendrá que haber aquí de parte, sí, de los equipos y hasta de jugadores bien narcisistas para poner su nombre más arriba. Lo que es indiscutible, insisto, es quién es el más popular, que Bon Looney pues, se junta con los chicos populares, por eso aparece ahí. Un par de cosas que yo creo nos dan color y, y nos dan... Hasta alegría. Derrick Rose sigue siendo de los 10 jugadores más populares sí, en su caray. posición, en su conferencia. A mí eso me da mucho gusto porque Derrick Rose es eh, muy inteligente para declarar, es muy abierto con los medios de comunicación, es muy abierto con los fanáticos y sigue entregando minutos de calidad a pesar de los años que tiene en la liga, a pesar de que se rompió las dos rodillas en su momento. Pero por haber. Porque ahora juegan los Knicks, pero por haber sido en su momento. Eh, un jugador bien destacado con Chicago Bulls, como que se
0: ganó el, el amor eterno de la afición, Fer, ¿no te parece? Sí, es, es eh, como un voto a la nostalgia, ¿no? El de, el de Derrick Rose, hay, hay algunos otros que responden, insisto, a algunas otras razones. O, hoy si tuvieras que entregar un voto hipster, Toño, el, el, <risa> obviamente el, el, el lógico es Jokic, es Lebron, es, <risa> es Tatum, es Giannis, es eh, Kevin Durant, el voto hipster de Conociur, ¿a quién se lo dabas?
1: No, no, no es tanto, Fer, no es tanto. Hubiera sido un gran voto hace cinco meses. No están abiertas las votaciones ni la temporada. Lauri Marcanen, por supuesto. El, el tipo está ahí, está en el lugar número 7. Está siete. en el top diez, ¿eh? Sí, si está, está, está en el lugar en el siete. número siete de, de la Conferencia del Oeste, pero creo que por lo que le ha entregado al Jazz de Utah, además el juego de estrellas es en Utah, es en la cancha del Jazz, es este 19 de febrero, eh, Allá en Salt Lake City, va a estar en, en el Juego Estrellas. Es una cosa más que lo pone en la agenda. Pero, pero sí puedo dar un voto con muchas ganas es a Lauri Markkanen porque lo que ha entregado año tras año a nivel FIBA por fin está floreciendo en la NBA y me da mucho gusto por él.
0: Sí, es, es un jugadorazo. La, oye, la clavada que le puso a, a no hace ah, pues, hace poco. Es una y está, una eh, locura.
1: Está en ese plan que, que intentó por Porzingis... Y que no ha terminado de consolidar, se está poniendo como Iván Drago en un nivel. Ya Ferboy me vale ese podcast. En un nivel de mamado, Lauri Marcana. Que impone respeto. O sea, el tipo impone respeto. ¿Tú a quién le dabas ese voto hipster?
0: A ver, yo tengo dos, Toño. No sé si sea hipster. Pero juega la sombra de Jamorant y me voy a ir con Desmond Bain. Tú sabes que tengo cierta fascinación por Desmond Bain y la manera en la que ha ido creciendo sus estadísticas año tras año. En su tercer año en la NBA, está promediando eh, por arriba de 22 puntos por juego. Eh, había promediado creo que 7 en su primer año, 14 en el segundo, está por arriba de los 22 puntos. Me voy a ir con Desmond Bain. No es el corte del jugador flashy, espectacular, que les va a salir en su timeline de Twitter, ni de Instagram, ni de TikTok, con la volcada tremenda, no. Pero es un jugador que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Y el otro, que, que yo voy a votar, Toño, por lo que está significando, si los Sons se mantienen por arriba de 500 en este momento, son gracias al que se ha elegido como su líder. Y no es Dian Rayton, que por cierto también ya está lesionado. Al, al tiempo que estamos grabando este podcast, me tocó transmitir ayer junto a Briseño el juego de los eh, Suns contra los Warriors. Los Warriors fueron a perder contra los Suns con una alineación que parecía más bien de la G League, con Dwayne Washington, con Torrey Craig. Pero el alma de ese equipo y la razón por la que ganaron en Golden State fue Mikel Bridges. ¿Qué clase de jugador es Mikel Bridges, Toño? A él le entrego mi voto hipster. Muy, muy hipster. Muy, muy underground, muy de esos que te, de, de aquellos amigos que te decían, ¿ya viste esta banda? El CD solamente lo venden, ¿cómo se llama el mercado del, de donde venden rock, Toño, en la Ciudad de México? El Chopo. En el mercado del Chopo solamente se puede conseguir ahí. Miquel Riches es uno de esos discos exquisitos que solamente son para conocedores en el mercado del Chopo.
1: Es el hombre elástico, es Reed Richards de los cuatro fantásticos. Tiene una extensión de brazos. Kevin Durant pone la extensión de sus brazos al servicio de la ofensiva. Básicamente se ha hecho una carrera en esta liga por tirar arriba de cualquier defensivo. De los mejores defensivos que ha habido en esta liga, Kevin Durant... Ha hecho una carrera tirando y tirando muy bien por arriba de esos defensores gracias a la extensión de sus brazos. Bridges, no es Kevin Durant, pero pone la extensión de sus brazos de popote bien largos como los de Durantula al servicio de la defensiva. Es también uno de mis jugadores defensivos y yo creo que si sigue así en su carrera, Fer, puede ser defensivo del año, no esta temporada, en un par de temporadas más.
0: ¿Muy descabellados, Toño, nuestros votos?
1: No, no, para el tuyo un poco más, el de Desmond Bain un poco más. Me gusta que vas por jugadores de, de corte defensivo. Estás yendo eh, además con, con jugadores que van a tener muy A ver, pero ¿cómo futuro? puede ser que Desmond de Bain futuro? tenga
0: menos votos que Austin Reeves? ¿no? O sea, pues, te pues, habla, ¿Por dónde juega cada uno? Sí, uno, sí, uno juega pues en Memphis, claro.
1: ¿no? Sí, pues sí, donde juegan. O yo, yo no creo que Trey Young, por ejemplo, está haciendo honestamente una temporada de all y ahí está arriba porque es uno de los jugadores más... Flash espectaculares que ha habido en los últimos años, pero no creo que esta sea una gran temporada para él. Eh, salvo lo de Derrick Rose, todos los demás por mí, o sea, no, no se vale que voten, por ejemplo, eh, Austin Reeves, no se vale. No, no se vale que voten porque Von Looney. Hay mejores jugadores que él en, en su posición. Salvo lo de Derrick Rose, porque ahí sí yo voy con la nostalgia y él se merece todos los votos del mundo.
0: Bueno, pues ahí están. Eh, se vendrá, obviamente, una actualización Rumbo al Juego de las Estrellas, pero parece que nadie le va a quitar el primer lugar a LeBron James como el jugador más votado. Y por cierto, los Lakers están cerca. Habían ganado cinco consecutivos. Por cierto, Juan Toscano como titular, eh, me parece que en tres de ellos, ¿no, Toño? Eh, sí. Consiguiendo acercarse al 500 de porcentaje, creo que los Lakers van a regresar a zona de play -in. Vamos a ver cuándo es que vuelve eh, Anthony Davis, que evidentemente eso está condicionado al regreso de la ceja. Tomamos un respiro y regresamos con más acá en Basket IQ. Esto es Basket IQ. Regresamos. Estamos de regreso en Basket IQ. Recordarle que cada martes estamos con una nueva entrega en cualquiera de las plataformas que usted suela consumir sus podcasts. Aquí estaremos Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Eh, Toño no 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 fue no fue una casualidad no fue eh, básicamente fue dentro de la agenda de LeBron James LeBron James les dice a los medios vengan entrevístenme que quiero darles una exclusiva y así ha funcionado a lo largo de la historia particularmente con ESPN no hay de qué avergonzarse ni mucho menos con el hombre que lo ha cubierto desde Cleveland eh, y, y bueno pues a, a él es al que le entrega esta yo la pongo entre comillas, exclusiva la semana pasada, en donde habla con McMahon, en donde habla de eh, su deseo. ¿no? Es, es básicamente promover y volver a poner sobre eh, la agenda pública y, y la agenda del básquetbol mundial, quiero jugar con mi hijo eh, cuando él esté disponible para estar en la NBA. Ojo, equipos de la NBA, ¿quién quiere esta historia? Si no son los Lakers, ¿quién levanta la mano para que eso ocurra? Porque va a vender muchísimo. Esa es básicamente la razón por la que LeBron James da esa entrevista. No es por el tema del récord de puntos de Karim Abdul-Jabbar, que eso va a llegar. Le faltan menos de 500 puntos. Va a ser en esta temporada. Va a ser muy pronto. Pero es, es un llamado público a la NBA y a quién le interesa comprar esta película. no es, Porque de esto se va a hacer una película. No, no ha ocurrido nunca antes en la historia de la NBA. Ocurrió en el béisbol porque es un deporte que no demanda, eh, obviamente, la exigencia atlética que tiene el básquetbol. Ocurrió con Ken Griffey Jr., con Ken Griffey Sr. Pero LeBron James les dice... ¿Quién quiere esta historia? Si los Lakers no la quieren, alguien la necesita y alguien le va a venir muy bien. Ese equipo que los tome no va a
1: ser un equipo ganador. Si lo es, no va a ser por ellos. Eh, está en lo económico, como dice sí, en la mercadotecnia, y eso me hace pensar casi que cualquier mercado es es, es, es factible, es viable. Yo lo que quiero dar un poco de perspectiva para la gente que tenga esta historia en el aire, todos sabemos quién es LeBron James, todos sabemos o muchos sabemos que tiene un hijo que juega, que está en prepa. Solamente quiero aterrizar un poco de los tiempos y las situaciones para que esto suceda y no quede como una idea vaga en nuestro cerebro. El hijo de LeBron James, LeBron James Jr., le dice Bronny, pero se llama igual que él, eh, tiene 18 años, eh, va a cumplir eh, su último año en, en la prepa está en una de las mejores prepas una prepa obviamente privada en la ciudad de Los Ángeles Sierra Canyon se llama esa prepa, eh, ahí también está el hijo de, de Dwayne Wade eh, su padrino es Chris Paul y digamos que está rodeado de toda esta gama de, de leyendas y salones de la fama en la NBA. Lo metieron a la mejor prepa para jugar básquetbol que hay en, en, en la costa oeste que es esa Sierra Canyon. ¿Qué va a pasar con Bronny James? ¿Cuánto está jugando? Eh, jugó bien la temporada pasada. Estaba jugando 15 minutos por, por partido, jugó fue el único chico en su preparatoria que jugó todos los partidos, no está poniendo números ofensivos de locura, no está llegando ni, ni a 10 puntos. podemos debatir,
0: Toño, podemos debatir sí. si es jugador si, si hoy es calibre NBA, que a mí me parece no lo es, eh
1: es que te voy a decir una cosa Fer actualmente tiene una lesión de meniscos lo tuvieron que operar y ha caído en los rankings para se hacen se hacen rankings de todo y uno de los rankings que se hacen muy populares son los rankings de reclutamiento no quién es la gran joya para ir antes de ir a la NBA, de ir al básquetbol colegial porque ¿qué va a pasar con Bronny James? este año cuando termine la prepa va a ir a, a la NCAA va a ir al básquetbol colegial no se imaginen algo loco que sea jugar Europa no se imaginen algo loco que vaya al Ignite de la G League Va a pasar por el sistema colegial, porque es lo que quiere LeBron James. Eh, y estaba más o menos, digamos, hasta el año pasado, antes de su lesión de menisco, estaba fluctuando para ser en algún momento, Fer, una selección tardía de primera ronda del draft en la NBA. Eso lo pone dentro de los mejores 30 jugadores para ser reclutados desde la preparatoria. Ha caído constantemente, se mantiene dentro de los primeros 100, pero no es un recluta cinco estrellas, como son los mejores jugadores de prepa. Es un recluta ahora mismo cuatro estrellas. Y las proyecciones del draft, es que lo tomen en la segunda ronda, que ningún equipo se vaya a balanzar para tomar en el 2024, este año él va a la universidad, el siguiente año va al draft del NBA 2024, eh, que ningún equipo se va a balanzar por él y va a desperdiciar una bala de primera ronda y lo que se espera es que en algún momento de la segunda ronda, en el 2024 tomen a Bronny James.
0: A ver, LeBron James puede convertirse en agente libre en este verano, en el del 2023, pero da la sensación que va a seguir en los Lakers hasta el 2024. Eh, Bronny llega a la NBA o llegaría a la NBA a partir de la 24-25, Toño. Es decir, todavía sí. habría que esperar una temporada más. LeBron James va a condicionar al equipo al que firme la nueva extensión de contrato o a donde vaya. Es decir, voy contigo, sí, siempre y sí. La condición número uno es que elijas a mi hijo en el draft. Creo que, sí, claro. creo que está cantada esa historia, ¿no?
1: porque va a pasar al mismo tiempo, Fer, va, a tomar, va a pasar en simultáneo. Ponte tú, ponte que no tome la extensión de contrato, la opción de jugador que tiene con los Lakers, pero igual, firma por un año y, y, y pone una opción del siguiente año para estar exactamente en la misma situación. Los tiempos van a coincidir. O sea, LeBron estará negociando ese nuevo contrato en, en agosto, en el verano del 2024, y, y coincide todo con el draft, que es justamente en el verano, en el off-season del NBA, para comenzar eh, en octubre ya lanzar la temporada y demás. Los tiempos coinciden perfecto. Así como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos del Rey también son perfectos para qué condiciones equipo. ¿Y, y en qué franquicia va a pasar? Yo sí si, si voy a tomar una apuesta. Por eso, aquí, pero es ¿a bien, cuántas
0: es... les puede hacer manita de puerco, Toño, para eso? ¿A muchas?
1: Sí, a todas. Digo, a ver, o sea, por ejemplo, los Warriors no van a estar interesados, los Bucks no van a estar interesados, eh, seguramente los Nuggets no van a estar interesados, Memphis no va a estar interesado, porque tienen mucho futuro, los Pelicans no van a estar interesados, Oklahoma no va a estar interesado, las franquicias con mucho talento joven, que van a ser las nuevas dinastías o, o los nuevos campeones en la NBA no lo van a tomar, pero de ahí la que me digas. O sea, si me dices, es que va a jugar en Chicago Bulls con el 23 de Jordan y junto con su hijo, yo lo puedo creer perfectamente. O va a regresar a Miami, lo puedo creer perfectamente. Los Ángeles no tanto, Fer. No creo que Los Ángeles estén para tirar más
0: dinero con LeBron. Porque LeBron va a firmar el Max, ¿no? O sea, pues no, sí, claro. no, no, creo que el, no creo que LeBron esté... Bueno, o tampoco... Yo, yo no lo garantizaría, Toño. O sea, hoy, hoy la prioridad hoy la prioridad de LeBron ya no va a ser ese dinero. ¿Sabes que LeBron fue el atleta mejor pagado del 2022? Claro, y, claro, en, sí. En, sí. En, en todos los deportes a nivel mundial, claro. por arriba de Messi, por arriba de Ronaldo, por arriba de todos, fue LeBron James el año pasado en términos generales, no solamente por el contrato, sino con lo, lo que gana a, alrededor y todos los ingresos en paralelo que tienen. Es decir, yo tampoco estoy tan seguro que el, el móvil número uno de LeBron, si es que equipo ese equipo le concede. Porque el panorama ideal para LeBron es no me voy a ir a jugar un equipo que no aspire a nada. O sea, la historia se convierte aún mejor si el equipo al que voy tiene posibilidades de ganar. O sea, ese, ese es el escenario perfecto. Y LeBron James no estaría dispuesto a sacrificar dinero con tal de llegar a un equipo que a la vez de que le va a cumplir el deseo de jugar junto a su hijo, le entregue posibilidad de ganar campeonato en su última o penúltima temporada. Porque yo creo que pudiera ser la última de LeBron, ¿no? O sea, sí, pero, pero... esa, esa 24-25 va a ser la última de LeBron.
1: Está bien, no va a tomar el máximo, pero tampoco va a tomar el mínimo, Fer. O sea, tampoco se va a jugar a, a Milwaukee para, porque haya, para que haya lugar en ese roster pagándole el mínimo. O sea, eso, eso tampoco va a pasar. Pero no, ¿por qué no? Porque no va a tomar el mínimo, Fer. No, no creo que su último contrato. Entiendo lo que dices, no necesita el dinero, está claro que hace una década o más. O sea, no puede LeBron, hacer un Tom no Brady,
0: dinero? no puede hacer un Tom Brady en su último año? No lo creo. No ha sido así la carrera de LeBron. O sea, honestamente No, no ha sido, no lo pero pero nunca ha ocurrido que alguien juegue junto a su hijo.
1: Pero es que no necesita tomar el mínimo tampoco. Yo creo que algo en, en medio de los dos más tirando hacia el máximo que hacia el mínimo. Es que para meterlo en un roster de campeonato... En esa misma estás... entrevista Toño dijo estoy
0: sí. en una franquicia por debajo del 15% no quiero estar ahí, quiero estar jugando Obvio. básquetbol competitivo y con aspiraciones de campeonato lo que me cae de tiempo en la NBA. O sea, hay que empezar a eh, como dicen en inglés ¿no? este, unir los dots, unir los puntos atar los cabos. Claro. Entonces uno la, las pistas que va dejando LeBron en el camino es ok... Quiero tener aspiraciones de ser campeón y quiero jugar con mi hijo. Muchas proyecciones hablan Houston, Oklahoma City, Detroit, Orlando, para que seleccionen a su hijo. No es un alto recluta. Por ahí me parece que podemos ir descartando esos equipos. Pero también quiero jugar junto a mi hijo. Bueno, ¿cuáles son esos equipos que me pudieran entregar? LeBron le hizo un guiño a los Warriors. Yo, yo no estoy hoy tan convencido de que lo vayan a descartar. Me parece que no entra en esa fórmula, no entra en esa mezcla, no entra en ese estilo de juego. Pero LeBron James va a ir un equipo que va a ser Mira, contendiente. Si son los Lakers, bienvenido, ¿no? Porque la historia se vuelve aún más hollywoodesca. Lo, sí,
1: claro. Y ya está ahí. Y su hijo vive ahí. Los Warriors son un ejemplo quizás distinto porque ya van de salida. Mi punto es, solo hay un número de equipos en cada conferencia y un número pequeño que están hechos para, para mandar en la NBA en las próximas temporadas. Para el 2024 en adelante. Los Celtics por cómo están construidos, los Bucks por cómo están construidos, los Nets no van a llegar a esa época siendo, siendo una potencia. Del otro lado están los Nuggets, está Memphis, los Pelicans también. Est estos equipos yo te puedo garantizar que no van a sacrificar sus aspiraciones de campeonato legítimas con un core que esté funcionando, que esté dos, tres, cuatro años más desarrollado de lo que está ahora. Por, por, por mercadotecnia con LeBron James, porque esos equipos no necesitan a LeBron James. Lo, los Celtics no necesitan a LeBron James para ser campeones. Lo que puede pasar con LeBron James es que los afecte a un grupo de jugadores que ya están hechos, ya están en un carril en el que eventualmente se espera que sean campeones de esta liga. Los, lo mismo con, con, con los Nuggets de Denver, por ejemplo. Y yo creo que esos equipos no van a correr el riesgo por tener mercadotecnia de sacrificar un vestidor, una química de cancha con otro líder, porque todos estos equipos tienen líderes bien identificables que están funcionando, llevando a LeBron James. Por eso yo creo que va a ser algo en medio, Fer. Está bien, te compro que no va a ir a Detroit, porque no tiene absolutamente aspiraciones, pero, Toño, de play pero tampoco va a ir a los Celtics, tampoco va a ir a Denver.
0: Toño, voy a hacer mi ball prediction, la voy a hacer en enero. ¿eh? La voy a hacer en enero okay. y, y, y voy a hacer Fertradamus de aquí a la 24-25. Ya sin pagarle ese dinero a Kevin Love para la 24-25, incluso para la 23-24. La historia, así como nos dijo I'm taking my talents to South Florida, cuando lo dijo en su momento, el Coming Home 2.0 en Cleveland, junto a Donovan Mitchell, junto a Jared Allen, junto a Darius Garland, junto a Ivan Mobley y su hijo, no es una de las mejores historias que pudiera tener el básquetbol. perfecto. Una de las Será mejores perfecto. historias del deporte. Regresar a Cleveland, cerrar su carrera en casa y jugar junto a su hijo. Caray, ¿eh? Su esa, 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 esa está perfecta, ¿no? Para el guión.
1: Y, y si LeBron, porque además es un equipo que va a competir, y, y si LeBron está dispuesto a dejarle dinero a algún mercado, dejar de cobrarle algún mercado a algún equipo, seguramente son los caps.
0: Bueno, esa, esos son los destinos... Obviamente orgánicos, son los más bonitos, los que suenan mejor en el papel. Tienen que pasar muchas cosas en el camino. Ahora, ¿Lebron es el guante para que su hijo llegue a la NBA? Sí. ¿Podemos garantizar que su hijo llegue a la NBA? Sí, porque Lebron James así, así lo va a hacer. Es el mejor representante, es el mejor agente y es el mejor promotor y es el mejor imán para que Bronny, que yo creo que si no fuese hijo de Lebron James... Eh, no sería un recluta de estos 35 a 50, tendría que buscar su camino a través de la G-League, me parece, porque además no tiene la estatura de su papá. Es, es un muchacho que mide, creo no, que es 6'4, Toño. Mide 6'3. Lebron 6-9 y él sí, 6'3. Sí, o sea, es, es, digamos, es más bajo que Steph Curry, para que nos demos sí, una idea. juega de es guardia. O chaparrock Steph Curry. Juega de guardia, no es, no es, no es un tirador que, que queme el edificio tampoco. O sea, es, es muy atlético, sí tendría que ser un Donovan Mitchell para tener el, el impacto claro. que muchos están esperando, pero o sea, de ese tamaño es. es que, Oye,
1: o, es o te digo, ¿a dónde Fer? ¿A dónde? Al Al-Nazar con Cristiano Ronaldo, no importa que ni jueguen el mismo deporte, <risa> no, lo pueden pagar. <risa> o sea, y, y se dedican a firmar autógrafos nada más y aunque ninguno de los dos juegue. ¿Qué más da, no? Si le van a pagar 300 millones por temporada, yo sí creo que se vaya a jugar al alma. Se,
0: se va a ser un The Last Dance de la temporada de LeBron James, ¿estás de acuerdo? Se va a ser un The oh, Last yeah, Dance sí, y la sí, va a producir LeBron hacer. James. O sea, eso, eso... eso, no, Así va a ser, o sea, ya produjo series de otros, ya produjo películas de otros. Va a ser una película o va a ser una serie alrededor de The Last Dance de LeBron James. Father and Son, vamos pulándole el título, Toño. Es más, vamos a, a dejar eso como tarea para nuestros amigos esta semana. ¿Cuál va a ser el título del... Eh, del documental o de la serie de la última temporada de LeBron James jugando junto a Bronny, ¿no? O sea, porque eso va a pasar. Pues sí. Bueno, y la King otra sería, a... van a esperar al otro, a Bryce, ¿no? El, es, es el pues otro sí. que el otro día, oh. por cierto, lo vi, lo vi agarrando un alley bien arriba. Ese sí tiene cuerpo más sí. grande. Creo que no tiene la habilidad de poner la pelota en el piso como, como el otro, pero la puede ir desarrollando. Le tengo más fe a ese incluso que a Bronny, ¿eh?
1: King and Prince
0: puede ser el nombre del documental. Qué barba. O, o, sí, o... Game of Thrones, ¿no? Yo qué sé, algo, algo, tendrá, algo tendrá que venir por ahí alrededor de la... ¿El reglaza. rey Lebrón? ¿No? Sí, el rey Lebrón. De... Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, este, ya no nos dio tiempo, Toño, de hablar de, de la Cuarta. lesión de Kevin Durant, Esto que va a estar dos semanas fuera, pero me parece que este, este tema nos atrae mucho porque tiene una historia humana detrás de ello.
1: Eh,
0: ¿Algo más que agregar, Toño?
1: Nada, Fer, un abrazo a todos y que sigan el NBN y ESPN.
0: Nada nuevo bajo el sol. Eh, sí, sigan la agenda de la NBA por ESPN. Y recordarles que en Star Plus, todos los partidos de martes y jueves, y, y aquí lo podemos mencionar en el podcast, que le pertenecen a TNT y que regularmente no se transmitían en México y en Latinoamérica, los pueden ver por Star Plus. Sí, sí, Ahí claro. estamos los martes, los jueves, básicamente básquetbol toda bueno, la semana.
1: Sí, este jueves tenemos a LeBron enfrentando a Doncic. Lo tenemos este jueves en Star Plus. Vamos a estar Itani y yo transmitiendo a los Lakers y a los MAPS
0: y todos son juegos estelares, ayer tuvimos Warriors en contra de los eh, Suns si usted nos escucha eh, en, en martes que es el día que sale al aire el podcast ayer, eh, miércoles quiero decir, ayer lo tuvimos disponible, así es que bueno pues eh, aquí estaremos con mucho básquetbol y por supuesto en Basket IQ, gracias y pásela muy bien Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ